0: Dieses Ding, dass sie SS an die Tür schreiben, gibt es auch in den deutschen Hörspielen. Ich will jetzt nicht zu kleinlich wirken, aber ich finde es auch echt schwierig.
1: Ausnahme
0: der Rose. Halt! Bitte nicht abschalten, weil ihr das Hörspiel vielleicht nicht kennt. Dies ist keine Übung. Heute treffen sich nahezu alle späteren Stars von Europa inklusive der kompletten drei Fragezeichen in einer Serie. Und das Jahre vor den drei Fragezeichen. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Muss die Geschichte des Labels Europa neu geschrieben werden? Bleibt dran und hört mit uns Edith Bleitens die schwarze 7 Folge 1.
1: Wo aber sollen sich vier von uns verstecken, ohne gesehen zu werden? Rund um das Haus ist freies Feld. Niemand wird uns sehen, wenn wir uns in weiße Betttücher oder etwas Ähnliches einwickeln und uns zu den Schneemännern auf das Feld dazustellen. Prima, Peter. Tolle Idee. Niemand wird erraten, dass wir keine Schneemänner sind.
0: Linus, jetzt war ich so aufgeregt, das habe ich gar nicht richtig Hallo gesagt.
1: Ich bin Felix Scharlau, ihr hört Ausnahme der Rose und du bist? Ich bin Linus Volkmann, der Freund von Felix Scharlau. Ich bin der mit dieser Stimme und Felix ist die andere Stimme.
0: Man merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es geht auch um meine Kindheit heute. Deswegen möchte ich es einfach noch mal kurz anstimmen. Gerade weil viele das Hörspiel vielleicht gar nicht kennen. Es hat ein ganz, ganz tolles Titellied. dumm. dumm, 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 dumm. Abenteuer, Abenteuer, die geheim und nicht gehorcher Jagd in unter Gang, Stopp, Stopp auf fremden, fremden Schienenstrang.
1: Schwul, die in den Zirkus führt, Schneemann, der die, die Kälte, Kälte spürt. Abenteuer, die wir lieben, erlebt für euch die schwarze Sieben. Wunderschön! Felix, ganz toll. Ja, wir singen noch mal. Mach mit. <lacht> ich finde es so ein bisschen verhaltensauffällig von dir intoniert, also teilweise wie die Stimme von Alexa und so, und dann mhm. Mr. Robot und dann wieder ganz mit Herz, dann wieder mit Ironie. Man merkt, Felix, du bist ein Mann von vielen Facetten. Ja, absolut. Und das war deine Kindheit. Absolut. Das war also die Kaiserzeit damals. Ja, also es ist tatsächlich so, ich
0: wollte hier ganz naiv anfangen und ich dachte, wir kommen ja jetzt Richtung Weihnachten. In ein paar Tagen ist ja Weihnachten, also zumindest wenn die Folge rauskommt, ihr hört sie wahrscheinlich wieder im Hochsommer. Aber ich wollte so ein weihnachtliches Thema und dann ist mir dieses Hörspiel eingefallen und das ist wirklich für mich ganz, ganz wichtig gewesen als Kind. Und da habe ich mich daran erinnert, das kommt ja eben, du hast sicherlich auch zugehört, was ich gesungen habe. Es werden ja mhm. einzelne dieser Folgen angerissen und unsere hier heute wird auch angerissen. Es
1: geht um Kinder, die sich als Schneemann verkleiden. Das ist richtig toll. Also da freue ich mich auf diese diese Szene, wenn wir darüber sprechen, denn es ist irgendwie auch ein bisschen spooky. Aber dazu kommen wir dann gleich. Die schwarze Sieben. Das hast du uns mitgebracht, Felix. Wie schön, darüber werden wir heute sprechen. Ja, aber zunächst würde ich mal sagen, kommt das unterhaltsame Geplänkel. Ich möchte gleich zu dir abgeben, denn ich habe nichts erlebt. Ha, ja, ich weiß nicht. Also dafür habe ich wieder Bubblewasser getrunken. Also, ich möchte erzählen, dass es ist ja jetzt auch Winter, du hast es beschrieben, Weihnachten, Winter, man kann man sich ja so ein bisschen merken, kleine Eselsbrücke. Und ich habe wie viele wieder Sorge gehabt, dass ich krank werde. Man hat ja dauernd das Gefühl, man wird krank. Man hat es ja zwei, drei Jahre wegen Corona eh eingeimpft bekommen. hahaha Also ich war eh schon immer neurotisch im Winter, wegen Infektionskrankheiten und Mhm. Und ich habe dann gestern mir das gegönnt, so wenn man merkt, man wird krank, das ist ja so ein ganz doofes Gefühl, dass man sich so, na, also eine Erkältung, die kommt ganz unangenehm und dann gibt es so diese eine Belohnung, die die Pharmaindustrie für uns hat und zwar Vic medinight ah. dieses grüne Ding, mhm. das ähm, habe ich wirklich dieses bisschen so sirupmäßige. Im Endeffekt unterdrückt es dann auch eher die Symptome, aber es schmeckt so köstlich, dass ich mich da jedes Mal dann darüber freue und denke, so na immerhin, jetzt kriege ich das. Ich habe auch früher gerne mal so Cocktails erfunden, also von mir stammt ja Klosterfrau Energy, also mhm. Klosterfrau Melissengeist mit Energy, dass man das auf Festivals trinken kann oder WC Wodka, was ich aber mich nicht rangetraut habe, war eben Vic medi Also da habe ich immer gedacht, so wenn irgendwie ein Vic medi cocktail in der Kneipe wäre, dann würde ich den eigentlich am liebsten bestellen. Allerdings ist ja Paracetamol drin, ne, dieses fiebersenkende Zeug. Und deshalb, da bin selbst ich ein bisschen vorsichtig. Aber wenn, wenn man irgendwas hätte, was so schmeckt wie Vic medi und was es dann vielleicht beim Après-Ski gäbe, das wäre ein Riesenerfolg. Magst du auch Veg medi -Night?
0: Ich habe das ganz, ganz lange nicht mehr eingenommen. Ich hielt das immer für so eine Behandlungsfolklore, weißt du, wie, wenn man denkt, oh, mir fehlen so ein paar Vitamine, weil ich jetzt Veganer bin. Ich nehme mal zwei, nehme zwei, weil da steht da vorne drauf, da sind Vitamine drin. Also so kommt mir das irgendwie vor. Ich nehme das gar nicht, wie so ein richtiges Medikament war. No offense.
1: Nein. Aber Behandlungsfolklore ist natürlich ein tolles Wort. Dahingehend kann ich mich noch erinnern, als ich noch in einem Büro gearbeitet habe, da war das ja noch schlimmer. Ja. Also ich habe mich immer, ich habe mich immer isoliert, lockdown, auch schon weit vor Corona, immer im Winter. Und dann gehst du ins Büro und da sind natürlich alle wieder krank und so. Und das ist ganz furchtbar. Mhm. Es war ja früher dann noch so ein Wert, sich krank ins Büro zu schleppen, um zu zeigen, dass man durchzieht. Das ist ja zumindest durch eben die Pandemie etwas in Misskredit gekommen. Ja. Ja. Aber natürlich gibt es schon auch noch diese Vorstellung, man muss einfach weiter funktionieren und so sind dann die Leute immer krank in den Büros gewesen. Und dann wurde man ja abgegrast von der Pharmaindustrie, noch viel schlimmer von Meditonsin, so dieses eher homöopathische Mittel, was man so, es gibt es da auch jetzt von WIC, heißt WIC Erste Abwehr. Also, weil man sich ja ständig halb krank fühlt mhm. im Winter, ja, und dann sagt jemand so, wow, da kann ich doch richtig von profitieren. Und ich glaube, das hilft wirklich gar nichts, aber sicherheitshalber macht man es. Und so habe ich immer in Melitonsin in, äh, investiert, habe von dieser Verschlusskappe getrunken wie wahrscheinlich ganz viele. Ja. Und wenn, da wäre jetzt so meine Vorstellung, man müsste die Firma von Meditonsin enteignen und das Geld in die Krankenhäuser <lacht> stecken. Okay. Ja. Weißt du, da hätte man, da hätte man Erfolg. Ja. Ja. Da, da wär die, das wäre das wär was für die Volksgesundheit, wie du ja immer sagst. Ja, absolut.
0: Hier, Ich musste gerade in so Mario-Barth-Kategorien denken. hier. Wie hieß es? Meditonsin, erste Abwehr? Nee, wie hieß es? Doch, ja. Ja das hätte die deutsche Nationalmannschaft mal gebraucht bei dieser WM. Einfach stark. Ja, nee, enteignen. Ich habe das Gefühl, es geht schon wieder zu weit. Also wir verlieren schon wieder ganz viele Hörenden, weil du hier wieder die Revolution ausrufst. Die Leute sind haben abgeschaltet, weil du die WM geguckt hast. Ich bin auch
1: empört. <lacht>
0: Kommen wir zu was anderem, nämlich genau deinem Thema, Krankheiten. Ich wollte da vielleicht schon mal kurz hier einhaken, denn wir haben auch von einem Kranken äh, Leserpost bekommen, wie heißt das, Hörerpost von Simon. Von, von einem Kranken? Ja, Simon aus Berlin hat geschrieben, mhm. lieber Felix, lieber Linus, bin ein treuer Hörer eures Bobcasts. Gut, da fing es schon mal an, schwierig zu werden, da dachte ich, die Kurve kriegt er nicht mehr. weil. Ich mein, das meinst du mit Kranken? Ja, ja, genau. Da hat er sich wohl vertippt. Aber es geht scheinbar doch um uns. Als ich vor einigen Monaten für ein paar Tage sehr krank im Bett lag, habe ich den Fehler begangen und alle Folgen nochmal nachgehört. Das alleine klingt für mich schon ziemlich krank, ehrlich gesagt. Also, aber es ist schön, dass er es gemacht hat. Dabei haben sich eure hübschen Jingles leider so tief in mein Gehirn gefressen, dass ich mich jetzt immer kurz etwas krank fühle, wenn ich euren Podcast höre und die Jingles ertönen. Schade. Das ist natürlich auch... Arg. Also, das, das tut mir auch leid, dass ich die nie gewechselt habe. Ich hätte ja noch ein bisschen länger, weißt du? Ich habe die ja so in zehn Minuten da so eingeklimpert. Ich hätte ja ein paar mehr machen können, dann wäre das nicht so schlimm. Aber es ist schön, diese Konditionierung über unseren Podcast.
1: Wäre natürlich ja, geil. Reflex,
0: genau, wäre ja. natürlich geil, wenn die Leute das mit was Positivem verbinden könnten, nur nicht mit Krankheit und Tod. Aber na gut. Genau. Und dann schreibt er noch weiter, dass er sich wünschen würde, dass wir den kleinen
1: Hobbit mal besprechen. Wäre das auch was für dich? Linus. Ja, das wäre, ich weiß ja, dass das für dich so schön wäre und ich möchte dich ein bisschen klein halten hier, <lacht> ähm, aber ansonsten könnte ich mir auch das vorstellen, <lacht> der kleine Hobbit und der kleine Felix, ja das wäre sicherlich eine epische Folge. Ja, na gucken Endlich wir mal. Endlich wieder mal Herr der Ringe. Ja, die Leute sollten vielleicht unseren Podcast hören bei einem Orgasmus bei einem Höhepunkt. Und wenn man sich dann so darauf konditioniert, dass man. Das wäre natürlich für uns auch ein Vorteil, ja. wenn, wenn man dann in die ähm, Mediathek geht und denkt so, jawoll, äh, endlich wieder Lust spüren. Sehr gut. Hat dich auch etwas erreicht. Unser treuer Hörer Fedel Castro hat geschrieben: Der Rapper. Genau. Ein wunderbarer Rapper mit vielen Talenten. Die neue Ausnahme der Rose-Folge war wieder ein absoluter Knaller. Jetzt mehrere Emojis. Fand es nice, wie leichtherzig und honest ihr über eure Teenage-Struggles gesprochen habt. Also wer die Folge nicht gehört hat, es geht um, wir haben gesprochen über das Hörspiel Molle wird Fotomodell und da haben auch Felix und ich die Komplexe unserer Pubertät ein bisschen ausgestellt und Felix hat da ja wirklich eine sehr besondere Disposition mitgebracht. Er fühlte sich als Teenie zu schön, weil er aussah wie so eine Mischung aus James Dean und Justin Bieber, mhm. also so gleichzeitig so boyisch und kernig. Und das war eben auch sowas, dass der Felix mal seine Probleme geteilt hat. Man denkt ja immer so, ach Gott, ihm geht's so gut. Aber das fand ich gut und das fanden auch die HörerInnen ja. gut, dass du da mal ein bisschen auf deine Probleme ja. Sie äh, rekurriert Simon hast. Simon aus Berlin liegt schon wieder krank kranke Bett und spult die Folge nochmal zurück, weil er das
0: Gefühl hat, du hast einiges nicht richtig wiedergegeben. Aber gut, ähm, meinetwegen.
1: <lacht> ja, und, und ich möchte dann noch ergänzen, Felix, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich wusste nicht, Bernhard Hohecker spielte auch eine Rolle, als wir über Schönheit geredet haben, mhm. war der auch der Comedian Bernhard Hoecker nicht weit und ich hatte vergessen, welcher Serie ich Ihnen immer zuordne. Und es hieß dann Switch, aber ähm, die habe ich gar nicht gemeint. Ne? Da gab es ja immer so Hoecker, Sie sind raus. Switch auf Pro7. Ich meinte genial daneben, wo er diese, diese äh, Ratefragen mit Heller von Sinn und Hugo Egon Balder als Moderator. Felix, Sie sind raus. Wie geht's weiter? Ähm, es geht so weiter,
0: dass wir äh, wie viele andere auch kürzlich von äh, Spotify rappt plötzlich zugemüllt wurden mit irgendwelchen Informationen. Das fand ich ganz interessant. Und zwar, wenn man einen Podcast hat, ist das auch offenbar so, wie bei den NutzerInnen, dass man so eine Jahresstatistik bekommt. Und das fand ich ganz interessant. Da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass unser Podcast in 27 Ländern gehört wurde. habe ich mich erst tierisch gefreut, bis mir eingefallen ist, du warst ja alleine dieses Jahr in 14 Ländern selber und hast dann wahrscheinlich immer auf dem Handy das kurz angemacht. Oder stimmt das vielleicht gar nicht? Ich fand das ganz interessant, weil mir fallen gar nicht so viele Länder ein, ehrlich gesagt. Ja, ich bin ja
1: mit dem Motorrad nach Katar gefahren und habe dann immer mal wieder Stationen gemacht auf dem Weg dahin. Da kam einiges zusammen. Ja, ich weiß nicht, ich habe das ja auch gesehen, dieses Spotify Wrapped. Das ist ja sehr schmeichelhaft, wenn man dann auch mal sein eigenes anguckt. Und äh, also als Hörerin ist es ja schon spannend zu sehen, was hat man gehört, also wenn man wirklich signifikant gehört hat. Ähm, aber wenn man eben wie wir einen Podcast macht, dann kriegt man halt diese, diese Fantasy-Werte teilweise, die so zehnmal höher sind, als äh, wie man sie für realistisch halten würde. Ja. Ich weiß dann immer nicht, also mich erinnert es, wenn ich auf der auf der Straße, jetzt ist ja auch an Weihnachten, gibt es auch wieder viele Leute, die einem Abos verkaufen wollen auf der Straße für Greenpeace. Mhm. Und dann heißt es ja auch immer so, ah, coole Jacke, coole Mütze, nur damit man da stehen bleibt. <lacht> Und so ein bisschen ist das ja bei Spotify. Hier, ihr wurdet in 27 Ländern gehört, bitte ähm, postet doch mal unseren Scheißladen wieder auf äh, euren Kanälen. Und so haben wir es ja auch gemacht.
0: Also. Ja, haben wir gemacht. Stimmt. Ich
1: jetzt nicht, aber Felix war auf die 27 Länder so stolz. Ja, ich zurecht.
0: Ich zweifle da auch vieles an. Also diese Behauptung: Jede Folge wird im Durchschnitt 40 Millionen Mal gestreamt. Da hatte ich auch das Gefühl, <lacht> wenn ich die richtigen Zahlen anschaue, sind es nur 5 Millionen Mal. Ne? Also das ist irgendwie das. Das stimmt, glaube ich einfach nicht, was die einem da geschickt haben. Na, wie dem auch sei. Wenn ihr uns was zu sagen habt, Spotify, aber auch alle anderen, ihr könnt uns erreichen unter Ausnahme der Rose at
1: wir haben unseren Geheimbund nicht vergessen, Peter. Wir hatten nur so viel zu tun in den Weihnachtsferien. Ach, so geht das nicht weiter. Ein Geheimbund, der nichts unternimmt, ist nutzlos. Wir wollen sofort die anderen benachrichtigen. Da müssen wir also fünf Botschaften schreiben.
0: Ja, die Schwarze Sieben, eine Serie von Annette Blyton, die nicht so prominent, glaube ich, ist wie andere Sachen, die sie gemacht hat. Viele andere Sachen. gibt ja auch jetzt etliche Serien, auch bei Europa beispielsweise. Die Schwarze Sieben gibt es aber nur einmal, diese Serie. Und mit Europa hat das Ganze auch nichts zu tun. ist nicht so prominent gewesen in der Vergangenheit. Heute wollen wir trotzdem drüber reden, denn da gibt es einiges zu erzählen, einiges sehr Interessantes.
1: Soll ich mal ein bisschen vorne anfangen, Linus? Oder hast du jetzt schon Fragen? Absolut. Du bist ja der schwarze Sieben-Experte. Ich kannte den Namen, weil der Name ist halt wirklich toll, finde ich. Also man könnte eine Punkband gründen, die so heißt. Ich habe mal geguckt, gibt es aber tatsächlich nicht. Und ich kannte Schwarze Sieben eben von dem Namen und wusste, dass das eine Serie ist. Aber ich habe es nie gehört und bin froh, dass du die jetzt dran genommen hast. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
0: Dieses Hörspiel von Kurt Fethake ist äh, das erste der insgesamt, glaube ich, zehn Hörspiele, die es da gibt in unterschiedlichen Besetzungen. Das äh, werden wir alles nachher noch beleuchten. Also es ist eine Serie, die eh schon nicht so lang ist und dann auch noch so zerteilt ist, weil sie immer wieder neu angefangen wurde. Und das stammt aus dem Jahr 1977. Ganz wichtig, die anderen Folgen dieser Serie, da wird es auch schon kompliziert, haben immer so Zusatztitel, so Auf geht's, schwarze Sieben und so. Und die hier heißt aber tatsächlich nur die schwarze Sieben, die erste Folge. Man merkt auch, sie sind noch dabei, sich so ein bisschen zu formieren. Es ist irgendwie schon was passiert, aber man erfährt es nicht so im Detail. Und hier formiert sich das und dann gibt es eben einen klassischen Detektivfall. Vorweg, das gibt es leider, leider, leider nicht mehr zu kaufen. Antiquare schon. Es ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Also, man kriegt das auf LP und auf MC. Und es gibt es auf YouTube. Leider in einer nicht so guten Qualität, aber man findet es da. Es ist das Cover, das ihr auch hier auf euren Endgeräten im Podcast seht: das mit den Schneemännern. Da vor dieser Winterlandschaft. Genau. Ich würde jetzt mal den Klappentext vorlesen, damit man alle so abholt. Ja, super,
1: Felix. Also, wir sind ganz ohr.
0: Ihr seid ganz ohr, ja. Da fängt es auch schon wieder an, ein bisschen komplizierter zu werden, denn ich habe natürlich beides. Ich habe hier die LP und die MC. Und die Original-MC hatte gar keinen Klappentext. Auch total verrückt eigentlich. Da steht einfach nichts drauf. So, die LP hatte hinten ziemlich viel Platz. Da ist ein sehr langer Klappentext drauf. <lacht> und dann gab es noch ein Re-Release mit einem anderen Klappentext. Also... Ich lese jetzt mal den langen hier vor. Der ist nämlich tatsächlich von Kurt Fetthake, dem legendären Hörspielregisseur, persönlich geschrieben. Zumindest wird es behauptet. Liebe Kinder, von dem Geheimbund der Schwarzen Sieben habt ihr sicher schon viel gehört. Wenn nicht, wird es höchste Zeit, dass ihr ihn kennenlernt. Also Peter, Jack, George, Colin, Janet, Pam und Barbara, vier Jungen und drei Mädchen, haben sich in diesem Geheimbund zusammengetan, um Hilfsaktionen zu starten und gute Taten zu vollbringen. Zum Beispiel Geld sammeln, damit ein krankes Kind verschickt werden kann. Oder alten Leuten helfen. Außerdem erlebt der Geheimbund laufend neue Abenteuer. Diesmal geht es um seltsame Vorgänge in einem alten Haus, das leer steht und nur von einem schwerhörigen Greis bewacht wird. Die Schwarze Sieben vermutet, dass in diesem Haus ein Gefangener festgehalten wird, Jemand, der entführt worden ist. Die Kinder verfolgen alle Spuren, die zu diesem geheimnisvollen Haus führen. Sie beobachten es Tag und Nacht. Und es gelingt
1: ihnen tatsächlich, das Geheimnis zu lösen. Oh, ganz spannend. Ähm, äh, ja, Ich habe gerade äh, auf Zoom geguckt. Ich habe so eine belegte Zunge. Vielleicht bin ich doch nicht so gesund. Mhm, okay. Kannst du gerade noch mal vorlesen, Felix? <lacht>
0: Und das Interessante, deswegen wollte ich diesen zweiten Klappentext jetzt auch vorlesen. Das wird man gleich sehen. Also es gab dann ein Re-Release kurz darauf. Und da steht ein anderer Text drauf. Da steht hinten drauf. Über diese MC. Vier Jungen und drei Mädchen wollen alten, kranken Leuten helfen. Dabei erleben sie fantastische Abenteuer. Die Schwarze Sieben, wie sie sich nennen, glaubt in einem alten Haus, das ein schwerhöriger Greis bewacht, einen Entführten entdeckt zu haben. Die Kinder legen sich auf die Lauer. Und dann gelingt es ihnen, das Geheimnis zu lösen. Und dahinter steht in Großbuchstaben Horst Lietzberg. Wow, also äh, was für ein Standing kann man haben, dass man irgendwie die Kindergeschichte zusammenfasst in vier Sätzen und dann noch auf die MC außen, wohlgemerkt, den eigenen Namen geprügelt bekommt. Also der Typ wird auch tatsächlich bei Discogs, bei Liner Notes geführt. Ja. Warum
1: ist das nicht mein Job gewesen? Ja, wir grüßen an dieser Stelle an Horst Lietzberg. Ja, wenn ich das jetzt so höre, was du da vorgelesen hast, ja, mal alten Leuten helfen, altes Haus, schwerhörig, also so ein bisschen so eine Pflegekräftetruppe, denkt man auf den ersten Blick.
0: Ja, die sind eigentlich für Banaleres abgestellt und ähm, dann kommen aber so als Beifang, kommen dann eben auch so Verbrecher mit rein, aber eigentlich... Wollen sie die ganze Zeit nur? Also auch dieses Konzept Kinder verschicken, das kann ich schon mal vorweg schießen in Kombination mit diesem Cover, also das zieht mich so dermaßen in eine Vergangenheitszeit rein, die weit entfernt ist von meinem eigenen Leben. Also alles an diesem Hörspiel wirkt total 1950 oder 1890 oder so. Ne, Es ist total irre, das
1: gefällt mir gut daran. Absolut. Äh, wenn wir hatten ja letztes Mal Molle wird Fotomodell und ich habe mich jetzt erschrocken, als du gesagt hast, dass es ja aus derselben Zeit ist. Und beim Molle mhm. wird Fotomodell haben wir darüber geschrieben über Offset-Druck, über zweifarbige Bilder, über Fashion, über Tunnelgürtel. Und hier ist man, hier wird, hier werden die Kinder noch teilweise von irgendwem Ungeziefer genannt und sollen mit einem Stock geschlagen werden. Es <lacht> ist, ist sowas von die alte BRD, nur halt eben United Kingdom. Also es ist wirklich, genau wie du sagst, sehr, es wirkt sehr viel ähm, historischer als alles, was wir bisher hatten, finde ich. Aber das ist ja auch ganz spannend, ne? so die Welt von früher noch, noch mal ohne Smartphones, einfach nur wo man mit einem Stock geschlagen werden kann als Kind.
0: <lacht> Statt mit dem Taser, ja. Nee, absolut. Der Grund liegt nahe. Es ist von Enid Blyton, wie gesagt, die ja nun auch schon echt lange tot ist. Und ähm, bei Enid Blyton, das nur vorweg haben wir ja schon zwei Hörspiele besprochen. Und zwar in Folge 14 dieses Podcasts Fünf Freunde auf großer Fahrt und Folge 3 sogar schon Lustige Streiche mit Hani und Nani Und da haben wir auch schon, wenn ihr das nachhören wollt, über andere Serien von ihr gesprochen. Und da hatten wir auch schon dieses Phänomen, ich hatte es natürlich wieder vergessen in der Zwischenzeit, dass sie ja gar nicht so, sich so eine Kinderbande ausgedacht hat und dann mal kurz 15... Bände weggeballert hat und dann das nächste gemacht hat, sondern sie ist ja tatsächlich diese vielen, vielen, vielen Jugendbanden, die da teilweise austauschbar sind, die hat sie immer so parallel bearbeitet. Also sie ist dann über einen Zeitraum hier von, ähm, ich glaube 15 Jahren, ist sie immer wieder auf die Schwarze Sieben zurückgekommen, während sie parallel fünf Freunde und so weiter geschrieben hat. Und das ist aber halt wirklich schon einfach lange her. Das war hier zwischen 1949 und 1963 ja. hat sie diese Vorlagen für die Hörspiele geschrieben. Was man bei der Schwarzen Sieben schon mal festhalten kann, das ist dir vielleicht auch direkt aufgefallen, es ist nicht ganz so eine elitäre Truppe. Also arm sind sie jetzt nicht, aber sie gehen zum Beispiel in eine normale Tagesschule. Das erfahren wir hier auch zu Beginn, denn sie treffen sich nach den Weihnachtsferien wieder. Also die Sachen werden nicht in den Sommerferien bearbeitet, sondern tatsächlich, wenn die Schule
1: aus ist. Ja, klar, aber ähm, jetzt die drei Fragezeichen und TKKG, gut, da, die sind im Internat, aber die sind ja theoretisch auch SchülerInnen. Weil meinst du jetzt, dass die Tagesschule sie so als arbeitermäßig qualifiziert? Nein,
0: ich meine im Kontrast zu dem, was Enid Blyton sonst gerne gemacht hat. Ah. Das sind schon eher elitäre Kinder häufig bei Enid Blyton gewesen. Auch diese Internatsserien und so, Ne, das ist, spielt ja ganz normal in England
1: irgendwo auf dem Dorf. Ja, das finde ich auch ganz, äh, ganz auffällig, dass die Kinder äh, überhaupt keine Kompetenzen haben. Das meine ich jetzt nicht negativ. Aber eben bei den sonstigen Detektivserien gibt es ja immer irgendwie mitunter jemand, der stark ist oder eben ganz schlau. Und das wird einem hier nicht so angeboten. Es ist wirklich so ein Rudel von Zivilistinnen. Mhm, ja.
0: Bleiben wir doch mal bei diesen Kindern. Es ist natürlich das Auffälligste, steht ja schon vorne drauf. Es sind tatsächlich sieben. Und äh, es gibt ja diesen Hund, der heißt im Deutschen Lumpi. Der ist nicht mal der siebte. Also es ist nicht mal so wie bei ähm, den fünf Freunden, dass es vier Kinder sind und ein Hund. Und dann sind das die fünf Freunde. Nein, das sind sieben Kinder plus der Hund. Und äh, in späteren Folgen steigt immer mal kurz jemand aus von den sieben Kindern, weil sie keinen Bock mehr haben. Und dann ersetzt der Hund praktisch,
1: damit die Zahl weiter stimmt, rückt der Hund nach dass sie sieben bleiben können. <lacht> ah, der Hund ist sozusagen ein Springer. Ja, ja. sehr gut. Aber weißt du, wie der, der auf Englisch heißt, der Hund? Ich, ich habe es leider nicht nachgeschaut, aber ich fand, ja, Lumpy der klingt halt wirklich total lost. Findest du? Ich es geil. Also ich finde, das, äh,
0: weil, weil die Kindernamen ja sonst auf Englisch sind, ist es natürlich so ein bisschen awkward, dass der jetzt so eingedeutscht wurde. Aber der heißt im Englischen Scamper und das ist vielleicht ein bisschen schwierig für den deutschen Markt. Ich weiß nicht, ob Scamper jetzt so eine Analogie ist zu Lumpy. Keine
1: Ahnung. Mhm, Scamper noch nie gehört.
0: <lacht> Aber es
1: ist tatsächlich so, dass
0: äh, entbleiten wollte sich unbedingt mit diesem riesigen Apparat hier belasten. Ja, Sieben Kinder, die alle, du sagst es ja schon, unterscheiden ist vielleicht eh schwierig. Charaktereigenschaften, ja, haben sie auf dem Papier. Wir gehen auch auf ein paar ein nachher. Aber so es ist schon recht austauschbar, ne? Äh, gerade in einem Hörspiel nicht ganz leicht. Und wenn ich das schon vorweg schicken darf, dieses Hörspiel, ist dir vielleicht auch aufgefallen, ist ja gar nicht mal so kurz. Es geht, glaube ich, 52 Minuten, mhm. obwohl nicht viel passiert. Und dann ist mir irgendwann, ist es wie sieden heißt eingefallen. das liegt daran, dass ständig jedes Kind beschäftigt werden muss und die dann so parallel losgeschickt werden und jeder Ast muss erzählt werden. Wenn das
1: jetzt nur vier Kinder wären, dann wäre das nur zwei Drittel so lang. Ja, das ist wahnsinnig unpraktisch und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das, dem das so geht. Ich habe natürlich dann nicht jetzt die Zuschreibung und die Kinder und mir die Namen gemerkt. Ich ging davon aus, da ist eine Gruppe, eine amorphe Gruppe, die handelt und immer mal sagt jemand was. Mhm. Und das Lustige ist ja, weil es sehr kleine Kinder sind, sind die äh, Stimmen auch noch nicht so im Maskulinen und im Femininen angekommen, für mich jetzt. Deshalb klingen eigentlich auch die Mädchen wie die Jungs und umgekehrt. Also man kann noch nicht mal diese rudimentäre Unterscheidung zwischen eben den Geschlechtern äh, so richtig vornehmen, wenn man es nur hört. Es ist auch schwierig, so diese, diese
0: Flohbande hier so beisammen zu halten. Wir hören hier mal kurz rein an den Anfang, wo Peter, der Anführer der Bande, im Dialog ist mit einem anderen Kind und wo man merkt, das ist noch nicht ganz so etabliert.
1: Hey, wo ist dein Abzeichen? Dein Knopf mit der Sieben. Verflixt, den habe ich auch vergessen. Hoffentlich habe ich den nicht verloren. Du bist wirklich ein vorbildliches Mitglied. Vergiss das Kennwort zu sagen und vergiss das Abzeichen. Entschuldigt, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte den ganzen Geheimhung fast vergessen. Da bist du eigentlich gar nicht wert, dabei zu sein.
0: Also da merkt man, Linus, es kann auch nicht viel emotionales passiert sein, weil ich meine, auch deren Weihnachtsferien werden jetzt nur zwei Wochen gegangen sein und da hat der eine jetzt schon hier die
1: Bande vergessen. Also das ist dem nicht wichtig, oder wie? Ganz früh kommt dieser O-Ton und der ist halt auch irgendwie so unfreiwillig oder auch schon absichtlich sehr lustig, mhm. dass man denkt, so, ah, also weil, was ich bei der... Schwarzen Sieben so sofort bemerkt habe, diese Kinder haben so einen heiligen Ernst, also es ist überhaupt nicht dieses flapsige, was wir dann später vielleicht oder was man heute so kennt von den drei Fragezeichen, dass man so mit den Rollen, mit der ganzen Sache spielt und hier ist es halt sehr, sehr die Kinder nehmen das sehr ernst und deshalb ist es besonders lustig, dass der eine trotzdem gar nicht mehr weiß, wo er ist. <lacht> Aber ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob da Kinder so richtig. Du kennst ja Kinder persönlich. Ob, also, ich finde es, das finde ich komisch, dass sie das, dass er das vergessen haben soll. Und auch, dass die Kinder dann so auf so einen Auftrag warten. Am Anfang, wir haben ja den O-Ton schon gehört, Peter ist so sauer, der Geheimbund muss jetzt irgendwas tun. Also, ich denke auch, das Privileg von Jugend und von Kindern ist doch, dass man so ein bisschen absichtslos auch spielen und machen kann. Und deshalb fand ich das so ein bisschen verrückt, dass der eben da wartet, ja, wir brauchen jetzt einen Auftrag, um irgendwas zu machen. Hey Kids, mach doch einfach. Später ähm, kriegt ihr doch genug Aufträge.
0: Es wird hier deutlich, dass es da auch so ein bisschen unterschiedliche Interessen gibt bei den Kindern. Einige sind da wirklich nur Mitläufer und ach ja, da mache ich da halt mal mit. Aber diesen Peter, man merkt das wirklich von Sekunde 1 an, der ist sehr energisch. Und ich dachte jetzt, ob der Sprecher, Santiago Ziesma, über den wir auch noch sprechen werden nachher, ob der das da rein interpretiert hat. Nein, er hat es tatsächlich genial umgesetzt. Und das ist im Original schon so. Ich habe das nämlich nachgelesen. Äh, Achtung, jetzt kommt mein geiles Englisch. Also diese Figur des Peter is easily slighted and angered. A strong and capable leader, he has a bossy streak verging on being downright unreasonable, particularly about wearing badges and remembering the password. Also, um... Passwort, Entschuldigung. Genau, was da drin steht, passiert auch in diesem Hörspiel. Also er, ist, er pocht total auf die Regeln die ganze Zeit. Er ist unglaublich sauer, wenn ein Kind das Passwort vergessen hat und äh, flippt total aus. Und da, irgendwann ist mir das auch klar geworden, als ich das nachgelesen hatte, der ist wie der eine Typ in einer Band vom Dorf. Der eine der denkt, oh, wir können es schaffen, ich muss nur Demos verschicken an die großen Plattenfirmen und äh, hier die die Band immer zweimal die Woche zusammentrommeln und der Rest ist dann halt so, ja, ich mache da halt mit, dass ich freitags da schön Bier trinken kann und so. Ne? Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationsebenen in der Gruppe
1: und das ist wahnsinnig spannend eigentlich. Also das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also wenn du das so wie es vorgetragen hast, dann macht das ja alles Sinn. Weil so erlebt man das auch, wenn man das hört, dass es durchaus eine starke Hierarchie gibt. Also mit diesem Peter, der, der sehr pisst wirkt, ja. hatte ich mir notiert. Und ähm, er wirkt auch gefühlt so 20 Jahre älter als <lacht> alle anderen. Äh, der, was natürlich dann auch seine Möglichkeit, die anderen anzutreiben, auch etwas unterstützt. Ach ja, da da soll der genau so sein, ja das, warum nicht ne? Also man braucht ja, also sonst man hat nur so einen schlauen oder so einen, was weiß ich sonst wie motivierten, aber schön, dass es da auch mal einen schlecht gelaunten gibt als Lieder. Ja. Wie gefällt dir so der Name Schwarze Sieben? Oh, Schwarze Sieben finde ich wirklich toll. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass ohne das Hörspiel je gehört zu haben, ich mir diesen Namen immer gemerkt habe, weil ich ihn so cool fand. Also er klingt ja so ein bisschen auch so wie nach einer Widerstandsbewegung. Also es gab ja die Weiße Rose ne, um die Geschwister Scholl und die Schwarze Sieben, das klingt wie so ein weniger bürgerlicher anarcho-syndikalistisches Pendant davon. Ja. Also könnte man sich so gut vorstellen, dass da im Dritten Reich jemand dann die Schienen gesprengt hätte unter diesem Namen, die Schwarze Sieben.
0: Ja, Stichwort, also Stichwort Drittes Reich, muss man vielleicht anmerken. Ähm, hier, die äh, Kinder bewohnen einen Schuppen. Also äh, Peter und seine Schwester, da gibt es einen Schuppen hinter dem Haus und das ist der geheime Treffpunkt. Und den bereiten sie in diesem Hörspiel vor, indem sie eine schwarze Sieben an die Tür machen, so als Erkennungsding. Das ist klingt jetzt banal, ist aber im Original nicht so, denn äh, im Englischen kürzt sich das eben auch mit S und S ab. The Secret Seven heißt das Original. Und da sieht man auf dem Originalcover, dass die äh, auf dem Schuppen SS stehen haben, ganz groß. Und... Dieses Ding, dass sie SS an die Tür schreiben, gibt es auch in den deutschen Hörspielen, allerdings in späteren Varianten. In diesem Hörspiel ist das nicht so. Da haben sie eine 7. Hm, weiß ich nicht genau. Ich will jetzt nicht da irgendwie zu kleinlich wirken, aber ich finde es auch echt schwierig.
1: Ja, klar, Secret 7. Ich habe mir das auch mal überlegt, weil du das erwähnt hast. Also es war ja, als das Hörspiel erschienen ist, das war ja noch mal 40 Jahre näher am Kriegsende und am Dritten Reich dran. Und man würde ja denken, dass da eine größere Sensibilität noch herrschte. Aber ich glaube auch nicht, dass man heute sensibler ist. Ich glaube eher, das sind so die Medien, das Also früher konnte einem analog mal was durchrutschen in der Form und heute ist ja der Schwarm überall und zeitgleich aktiv. Wo früher so von Big Brother geredet wurde, ist man ja heute, äh, kontrollieren die Leute sich ja gegenseitig. Deshalb denke ich, da gibt es halt einfach nur, die Medien äh, lassen sowas nicht mehr zu, dass halt irgendein Trottel da das dann in die Lito gibt und dann später wundert man sich. Das kann halt einfach strukturell nicht mehr passieren, mhm. immerhin. Ja. Kannst du dich noch an die kiss runen erinnern? Ja. Das war doch auch ein großes Thema aus dieser Zeit. Kiss, eine Band, die der Felix gerne gehört hat, eine Indie-Band <lacht> also, auf City-Slang. Ich, la
0: ich lasse hier wirklich jede jede Verleumdung von dir äh, und der Linus lügt so viel, wenn er von mir redet. Lasse ich wirklich alles stehen? Aber dass ich Kiss gehört hätte, bei allem Respekt. Und ich weiß auch, dass die dass die sogar ja ein tolles Standing haben und so. Aber ich kann es wirklich ganz offen sagen: Kiss halte ich wirklich für die größte Scheiße, die ich je irgendwie gehört habe. Also ich finde die Musik kacke, ich finde äh, die Maskerade kacke. Es ist wirklich eine Band, von der habe ich null Respekt, null. Also da habe ich vor wirklich vor
1: Aerosmith mehr Respekt. So lassen wir das mal so stehen, liebe Kiss-Fans. <lacht> das ist vielleicht ein kleiner Downer für euch heute, aber gut. Und für alle anderen, die jetzt gar nicht äh, wissen, wovon ich gesprochen habe, Kiss hatten in ihrem Original-Logo, also gerade so Rockbands haben ja dann auch immer ein wiederkehrendes Logo. Und bei KISS waren die zwei S eben so Runen und das war in Deutschland dann tatsächlich verboten. Also ich glaube, bei Rockmusik hatte man da dann auch nochmal ein bisschen genauer hingeguckt, weil die war einem eher auch Suspekt. Und deshalb ist es da nicht durchgerutscht und dann gab es quasi ein deutsches KISS-Logo. Zurecht, warum nicht? Ich weiß nicht, wie das jetzt heute gelöst ist. Aber da können wir uns ja mal die KISS-Fans schreiben, die jetzt noch dran sind.
0: Zu dem Namen Schwarze Sieben müsste man vielleicht noch erwähnen, das war mir auch neu, dass es den Vorwurf gibt, der auch relativ nachhaltig belegt zu sein scheint, dass Enid Blyton sowohl den Namen Fünf Freunde als auch die Schwarze Sieben, also die englischen Pendants natürlich, von einem anderen Autoren geklaut haben soll. Also der hat damit was anderes gemacht, das waren jetzt keine Jugendbücher, glaube ich, aber sie hat sich da wohl bedient. Aber gut. Sie hat es geprägt, insofern, okay. Wir haben es zuletzt nicht so häufig gemacht, aber wie gesagt, ich habe einige Emotionen, wenn ich hier auf diese Platte schaue. Deswegen möchte ich ganz, ganz kurz darüber sprechen, dieses Cover. Bei mir löst es unglaublich viel aus, obwohl eigentlich gar nicht viel drauf ist. Wir sehen hier drei Kinder mit Zylindern und weißen Gewändern und einem Besen, also sind als Schneemann verkleidet und sie stehen hinter einem Baum, schauen einen Hügel runter auf dieses einsame Haus, das schon jetzt vielfach erwähnt wurde und beobachten es. Man sieht im Hintergrund den Mond, den Vollmond. Daran erkennt man, dass es Nacht ist, sonst würde man vielleicht denken, es ist tagsüber. Das nur zur Erklärung. Wie gefällt's dir? Ja,
1: ich bin ja mehr so ein Fan von diesem Airbrush-Kram, also so Huibu-Cover, die dann im Endeffekt eins zu eins auch Heavy-Metal-Cover hätten sein können. Und dieser Kinderbuch-Style, der fasst mich so ein bisschen unangenehm an. Also für mich sieht es so aus wie der Russland-Feldzug, also so diese Kinder ja. mit ihren weißen Gewändern. Und na ja, also und, und du hast da so was Heimeliges, weil du dich daran erinnerst, oder gefällt dir tatsächlich das Motiv? Äh, mir gefällt das Motiv, aber
0: natürlich nur, weil ich mich daran erinnere, wie ich da als Kind draufgeklotzt habe. Da habe ich wahrscheinlich dann wirklich die 52 Minuten drauf gestarrt, als ich dieses Hörspiel gehört habe. Da konnte ich mich <lacht> nämlich inhaltlich, kann ich auch sagen, an wenig nur noch erinnern, was da passiert. Aber an das Cover, das war wirklich krass. Ähm, vielleicht wegen eines kleinen Details, nämlich hinten steht das Auto der Entführer. Denn ich glaube, der Gehörlose fährt kein Auto. Und da sieht man so ein kleines Auto stehen. Und das ist damals schon, und das ist auch eine Weile her, dass ich Kind war, das ist damals schon. Unglaublich alt gewesen, dieses Auto. Also, das ist so ein Oldtimer, das sieht aus wie so ein Buckel-Volvo oder vielleicht sogar noch älter, so ein also ein richtiger Oldtimer aus den 30ern. Jetzt nicht das, was man heute Oldtimer nennt, was ich, ein BMW von 1992, mm. sondern wirklich so ein ganz, ganz altes mm. Auto. Und es hat mich damals schon so beschäftigt, wie alt das aussieht, dieses Cover. Ah, ganz toll. Ah.
1: Also, ich finde, du hattest mir zum Glück so die Hilfestellung gegeben. Du hast gesagt, ah, in dem Song kommt ja der kommt ja der Schneemann vor und ähm, das spielt dann auch im ewigen Eis. Deshalb habe ich überhaupt die Folge gefunden. Mhm. Also weil weil es ja gar keinen Titel ja, hat. Das ist und ich finde ich finde mich hat es total ähm, berührt dieser ähm, ich weiß gar nicht ob es positiv ist eher negativ dieser äh, es wird ja gesungen du hast es eben schon gesungen der Schneemann der die Kälte spürt ja. das finde ich wirklich total gruselig ja. also auch auf so einer anderen Ebene wie es jetzt gemeint ist also quasi so ein 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 etwas was gestaltet wurde und dann den Schmerz fühlt hat so ein bisschen was von Prometheus, wenn, als er von Zeus an den Felsen geschmiedet wird und dann ihm äh, Raubvögel die Leber zerhacken und die immer wieder nachwächst. Also so, so, so boah, was für ein Schneemann, der die Kälte spürt, also dieser nicht enden wollende Schmerz. Oh, gruselig. Ja, äh, Grimme-Institut, ich hoffe, ihr
0: seid noch dran geblieben, weil das könnte gerade euer Moment gewesen sein zum Einhaken. Vielleicht könnt ihr den Snippet mal rumschicken. Hier, das ist Hochkultur, ja. <lacht> Sorry, wir arbeiten hier was, machen was für die Nation. Also ein <lacht> bisschen Bildung. Aber äh, es ist vor allem gut, es ist, Der die Stelle ist natürlich sehr, sehr auffällig. Der Schneemann, der die Kälte spürt, äh, möchte ich auch noch mal kurz Uah, kurz ja. erwähnen. Das ist Ja, es, es ist unheimlich, es ist vor allem aber auch sehr gut getextet. Ja, weil mhm. es natürlich nur so eine Ahnung benennt und nicht irgendwie konkret nacherzählt, ja, sonst haben wir uns als niemand verklarheitet. Ne? <lacht> und kann man auch erwähnen, auch dieser Text, der Song nicht, aber der Text ist auch von Kurt Fetthake. Also das Ding hat er mal kurz hier
1: durchgestylt komplett. Das ist wirklich wirklich wunderbar. Also ich würde ja auch gern mal wieder Musik machen. Und ich könnte mir vorstellen, Schneemann, der die Kälte spürt, ne, das wäre ein toller Punk-Song. Also würde ich mir sofort anhören, vielleicht von einer Band von Jens Rachut, ihr ähm, Blumen am Arsch der Hölle. Ähm, ja, Schneemann, der die Kälte spürt, wartet darauf, ähm, dass ihr das streamen könnt, wenn ich dazu einen Song gemacht habe. Ach ja, ansonsten, ich war übrigens in Berlin gewesen äh, letzte Woche und da war es auch so kalt, daran musste ich auch denken bei dem äh, Cover, die Eispeitsche. Ich bin einen milden Herbsttag eingestiegen in Westdeutschland und als ich ausstieg, konnte ich mein Unglück gar nicht fassen. Piu. Hauptstadt Hass wollte ich auch nochmal anbringen, aber das nur am Rande.
0: Ja, weil dieses Hörspiel hier auch so ein bisschen ähm, sich Zeit lässt, also auch so ein bisschen atmosphärisch mal so einfängt, können wir vielleicht auch mal ganz kurz den Winter hier kenntlich machen. Denn das habe ich auch sehr stark in Erinnerung gehabt. Äh, ich hatte da eine ganz tolle akustische Welt im Kopf gehabt. In Wahrheit ist es, glaube ich, immer nur der gleiche Rabe, der vielleicht sogar von einem Menschen äh, gemacht wird. Ihr könnt ja mal selber urteilen, hier ist die Schneelandschaft, in der dieses Hörspiel sehr, sehr, sehr häufig spielt.
1: Das ein ganz ungewöhnliches Muster mit Linien und Kreisen und v-förmigen Zeichen. Das machst du wirklich großartig, Janet. So, fertig. Was nun? Das wollte ich eigentlich auch noch anmerken, Felix, weil so ganz kanonisch ist ja bei den drei Fragezeichen, dass Blackie der Vogel die ganze Zeit kräht. Und habe mich gewundert, dass das hier quasi vorweggenommen ist, also weil es ist so ein ähnliches Geräusch und es ist die ganze Zeit so als ähm, Kulisse, wenn sie in ihrem Schrottplatz sind oder die Kinder sind in ihrer Hütte, also da könnte ich mir vorstellen, dass auch da was äh, übernommen wurde oder, oder sagen wir mal hier Doppelschöpfung von Europa, da glaube ich nicht dran. <lacht> Langfinger.
0: Es ist generell eine gute Überleitung zu dem Thema, das ich vorhin schon so aufgemacht habe. Ich versuche es wirklich schnell zu machen. Es ist eine interessante Serie, denn sie hat sich zweimal neu erfunden. Also es gibt äh, circa zehn Folgen. Nicht sehr verbreitet, muss man sagen. Sie werden auch immer unverbreiteter, je höher die Folgennummer ist. Aber es ist der absolute Wahnsinn, äh, wer da alles mitmacht in diesem Hörspiel. Da müssen wir wirklich mal drüber sprechen. Also in dieser Folge hier alleine schon haben wir Gehen wir nachher nochmal ausführlich darauf ein, aber jetzt schon mal erwähnt. Wir haben hier Andreas Fröhlich, also Bob Andrews und Oliver Rohrbeck, ne, Justus Jonas. haben wir hier zusammen als, ich sag mal, eher die Kleineren in dieser Gruppe noch, ja, haben wir Jahre vor ähm, ihrer Zusammenkunft bei den drei Fragezeichen schon in diesem Hörspiel hier drin. Und das Interessante ist, später bei Folge 5, glaube ich, fünf oder sechs, werden diese ganzen Kinder getauscht. Kurt Fethake tritt auch zurück, ein anderer übernimmt die Regie und es wird dann neu gemacht. Es gibt teilweise auch neue Cover und es gibt eben dann weitere Bücher von Enid Blyton, die da umgesetzt werden mit neuen Kindern und da taucht dann plötzlich Jens Wafritschek auf. Also sie haben sich ganz knapp verpasst. Sie hätten theoretisch da alle drei mitmachen können, ist glaube ich nicht passiert, aber in dieser Serie tauchen alle drei Fragezeichen auf. Und dann, Linus, wurde es richtig interessant, das wusste ich nämlich nicht, dann wurde die Serie nämlich ab Anfang der 80er nochmal neu aufgelegt für drei Folgen, und da ist dann hm. plötzlich Sascha Dräger dabei. Wer war das nochmal? Hören wir ihn hier mal.
1: Wir müssen morgen früh unbedingt ein Treffen abhalten. Ja? Jack hat mich drum gebeten. Er hat eine Überraschung für uns, will auch noch nichts verraten. Na, da bin ich aber gespannt. Hm?
0: Sascha Dräger, besser bekannt als Tim oder Tarzan von TKKG. Also wirklich erstaunlich. Und für diesen äh, Versionen, die es da gibt, sind drei Folgen, wo Sascha Dräger mitmacht. Von denen hatte ich noch nie etwas gehört. Ich habe die noch nie gesehen, noch nie etwas gehört. Die werden bei Discogs gelistet, mit Cover auch. Und da steht dann irgendwie, zwei Leute haben die und 20 suchen. Aber ich habe bisher keinen Hinweis gefunden, dass die verkauft wurden. Also wer da irgendwie Informationen hat, vielleicht mal die Cover scannen kann oder mir sogar eine schenken kann, das würde mich wahnsinnig freuen, weil da habe ich noch nie was von gehört. Ich glaube, das sind die seltensten Hörspiele, über die wir hier jemals gesprochen haben.
1: Word up, Felix. Also das ist auch für die SammlerInnen ist bei uns was drin hier. Also aber das ist natürlich spannend. Also gerade, wenn solche Serien dann irgendwann eingestellt werden und man kann dann nochmal gucken bei den höheren Folgen, so Sachen, die kaum rausgekommen sind. Ja, aber wir sind ja bei der ersten Folge hier noch. Ach, wie schön.
0: Ja, und da muss man sich dann vielleicht die Frage stellen, Linus, Heike Dine Körting, die da diese Stimmen dann groß gemacht hat, sag ich mal, ja, durch, durch das... Label, das vielleicht auch besser Marketing gemacht hat, Europa, ne? aber vermutlich auch über die Masse an Folgen. Ne? Also wenn jetzt drei Fragezeichen nur fünf Folgen gemacht hätte und die nicht richtig beworben hätte, da weiß man auch nicht, ob das dieses Ding geworden wäre, aber man weiß ja eben, wie, wie viele Folgen da runtergeballert wurden. Ne? Da wurden in den ersten zwei Jahren, keine Ahnung, 20, 25 Folgen gemacht. Das war eben der Wille da. Und es ist hier halt nicht so gewesen, sondern man hat so ein paar gemacht und dann auch mal gucken. Aber ich finde es schon total interessant, wie diese Sprecher, zum Beispiel Andreas Fröhlich. Bekannt war das natürlich, dass die vorher schon vieles gemacht haben. Ist ja logisch, dass Heike Körting die nicht äh, aus dem Kindergarten äh, hochgezogen hat, aber dass die sich teilweise auch schon begegnen. Also da äh, würde ich auch wiederum die Hörspielforscher da draußen mal bitten, rauszukriegen, ob das hier vielleicht das erste Hörspiel ist, wo Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich zusammen sprechen. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, ich meine mich in dem Podcast von Andreas Fröhlich zu erinnern, dass er ja sagt, er hat so gar keinen Vorwissen eigentlich mitgebracht zu den äh, drei Fragezeichen. Dann muss das ja auch sehr marginal gewesen sein für ihn. Also, weil ich wusste gar nicht. Ich dachte, drei Fragezeichen wäre sein, ähm, seine Initiation gewesen. Nee, der hat schon, der
0: hat schon viel, viel früher Hörspiele gesprochen. Ich glaube, ab 74, 75. Nochmal zur Erinnerung, das hier ist von 1977. Ich weiß allerdings nicht, wie viele. Also, wenn du, wenn du da googelst, Vielleicht kann er sich auch einfach mal melden. Also falls er das hier mitkriegt, kann er mal eine kurze Sprachnachricht schicken oder uns was schreiben, an was er sich so erinnern kann. Also das ist schon interessant, wie früh die
1: hier zu hören sind. Ja, und, und auch eben, wie klein sie da noch klingen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, ich hatte das dann auf YouTube angeguckt und da steht ja eben Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich steht da schon gleich prominent da. Und Oliver Rohrbeck habe ich sofort erkannt. Aber Andreas Fröhlich, da dachte ich, das war jetzt vielleicht ein Hoax.
0: Ja. Dann reden wir doch jetzt einfach mal über die Stimmen der Schwarzen Sieben. Ja, Linus, du hast es eben schon erwähnt, Rohrbeck, man erkennt ihn tatsächlich. Man konnte Oliver Rohrbeck aber auch aus so alten Sachen da schon öfter mal gehört haben. Hat er nicht bei Sindbad zum Beispiel mitgesprochen oder sowas, bei so Fernsehsynchros? Weiß ich nicht genau.
1: Ich kenne ihn noch bei den Montagsmalern. Da gibt es ja diesen legendären Snippet ja. auf YouTube, wo man ihn auch sieht. Obwohl, es ist, für mich ist es tatsächlich so, wenn ich ihn, ich habe ja dann Andreas Fröhlich auch gespottet, nachdem ich mitgekriegt habe, dass, er, dass das die Stimme ist, obwohl ich sie gar nicht erkannt hatte. Wenn dann Andreas Fröhlich und äh, Oliver Robeck kommunizieren, die drei Fragezeichen, zwei davon, dann, dann stelle ich mir tatsächlich Oliver Robeck so als Sechsjährigen, aber immer schon mit Latze vor. <lacht> oh Gott. Also das ist so eine ganz komische Welt, die das aufmacht, weil die Stimme ist, einem, ist mir so vertraut, aber eben mit seiner jetzigen, mit seinem jetzigen Gesicht und das ist natürlich trotzdem seine Kinderversion, aber irgendwie, ja, also das macht auf jeden Fall äh, Bock, sich da nochmal reinzuversetzen in, in diese Frühphase, also wirklich ein Prequel zu allem Möglichen ist das.
0: Dann lass doch mal die HörerInnen dran teilhaben, hier ist jetzt Oliver Rohrbeck als Colin.
1: Hallo Jack, hast du die anderen gesehen? Ich sah, wie Pam und Barbara hineinging. Weißt du übrigens das Kennwort noch, Colin? Natürlich. Wetten, dass du es nicht mehr weißt? Wetten, dass ich es weiß? Da sag es schnell. Nikolas! Vielen Dank, ich hatte es nämlich vergessen. Oh.
0: Die drei Fragezeichen-Fans sind mit Schnappatmung jetzt schon an ihren Endgeräten. Genau, die andere Stimme, die man eben gehört hat, ist Thorsten Sense. Der taucht später auch nochmal bei den drei Fragezeichen auf. Zum Beispiel spricht er Chang. Man nennt mich nur Chang, weil ich aus China komme. Bei dem Grünen Geist. Da begegnen sich die beiden dann spätestens
1: wieder. Oh, hast du das rausgefunden? Das ist ja wirklich toll. Also,
0: hier. ich habe die Stimme erkannt. Ja, ich habe das, hab das oft bei so Stimmen. Ich erkenne die dann und weiß, ach Gott, wo war das nochmal? Manchmal komme ich da nicht drauf. Und dann google ich es, ehrlich gesagt. Aber das hatte ich sehr
1: präsent, tatsächlich. Ich finde schon, Ausnahme der Rose ist schon ein ganz guter Podcast. Also, im Vergleich zu den anderen zumindest. Okay. <lacht> Und du hast es schon erwähnt,
0: Andreas Fröhlich, das ist echt so niedlich. Ich habe auch ganz große Probleme gehabt, überhaupt die Stimme zu erkennen, weil der klingt wirklich, also bei Oliver Rohrbeck, der hat schon diesen Tonfall von später. Man erkennt den. Bei Andreas Fröhlich würde ich sagen, erkennt man gar nichts. Also mit viel Fantasie kriegt man es irgendwie hin. Aber hier spricht wirklich ein kleines Kind. Wir hören ihn
1: mal. Wie kann man herausfinden, wem das Haus gehört? Fragen wir doch mal bei der Post... Wenn das Haus jemandem gehört, der dort einen Wärter einquartiert hat, dann muss auch mancher Post dorthin gehen. Gute Idee. Da, da ist ein Briefträger. Oh.
0: Es gibt so geile Apropos aus diesem Hörspiel heraus. Die andere Stimme war natürlich Ute Rohrbeck. Also die Schwester von Oliver Rohrbeck, die man kennt als Anne aus den Fünf Freunden.
1: Mm, Ute Rohrbeck, Henlo. Ich ähm, habe ja Fünf Freunde nicht gehört. Ich kenne sie aus Ufos in Bad Finkenstein von TKKG. Da hat sie eine doch sehr zentrale äh, Rolle. Ach,
0: ist die diejenige, der die Haare abgeschnitten werden? Ja. Ah, okay witzig, das habe ich wiederum gar nicht gerafft dann glaube ich beim Hören.
1: Korrigier mich Felix, aber Ute Rohrbeck, Oliver Rohrbeck, ist da eine verwandtschaftliche Beziehung oh Gott, oder ist das Zufall? Jetzt geht das schon wieder los? Oder hat da wirklich wieder ein, äh, haben da die Eltern dann wieder die, ihre ganze Bande da, ihre ganze Bagage da reingesetzt, damit die Rollen nie ausgeschrieben werden? Oh Mann, also wenn jemand von
0: irgendeinem Hörspiellabel zuhört, es muss nicht Europa sein, irgendjemand, ja, der Linus mal eine Rolle geben kann, hier als Fernfahrer 2 oder so, oder äh, Passant 4, ähm, dass wir dieses Trauma hier mal endlich beilegen könnten, das wäre so schön. Also wie du immer hier über diese Sprecherfamilien
1: schimpfst, ist wirklich übel. Ja, Ute Rohrbeck, die ältere Schwester von Oliver Rohrbeck, ist jetzt, äh, habe ich gesehen, glaube ich, 60 geworden. Aha, okay. Grüße an dieser Stelle, ja. Ute.
0: Und weil wir so schön drin sind, kommen wir gönns uns einfach mal. Wir hören jetzt die zwei Fragezeichen auch einfach mal zusammen. Die reden nämlich auch mal kurz miteinander.
1: Mann, was waren wir für Trottel? Trottel? Wieso? Wir hätten uns wenigstens die Autonummer merken müssen. Ja, das hätten wir wirklich tun können. Was nun? Wir warten, ob Peter und Jack herauskommen. Und wenn nicht, dann gehen wir in das Haus.
0: Oh, oh Mann, ey, was für Küken ist das süß. Also da, wenn wem da nicht das Herz aufgeht, ich weiß nicht.
1: Guten Abend, guten Abend.
0: <lacht> Aber die Stars reißen ja nicht ab in diesem Hörspiel. Wirklich der mit Abstand beste Kindersprecher in diesem Hörspiel. Du hast es schon gesagt. Er wirkt auch so, als sei er zehn Jahre älter <lacht> gefühlt. Ist Santiago Cisma, der den Anführer Peter spricht.
1: Und wem gehört Kerry Blue, Vater?
0: Ja, Santiago Cisma, eine Legende. Wer jetzt nicht ganz genau weiß, irgendwie, hm, ja, kommt mir bekannt vor, aber auch nicht so richtig. Auch da wieder, man muss es nicht raushören können, aber wenn man es einmal gehört hat, dann ist es für alle Zeiten da, denn er hat ihn hier gesprochen.
1: Hallo, Mr. Winslow, ich bin Steve Erke. Oh.
0: Und natürlich der allerprominenteste,
1: ihn hier. Okay. Ich muss jetzt zur Arbeit. Viel Spaß mit der neuen Nase. Den habe ich sicher. Oh mein Gott, was für ein popkulturelles äh, Apropos, du uns hier offenbarst. Also herrlich Felix, Steve Urkel aus der, ähm, ach, aus einer Comedy-Serie, die in Deutschland gar nicht so erfolgreich war. Äh, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Und SpongeBob.
0: Alle unter einem Dach. Heißt das mit Steve Urkel? Ähm, kann man zurzeit auch wieder, ich glaube auf RTL keine Ahnung fünf. RTL äh, unten, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses hinten, weißt du, Super RTL oder so, kann man es gucken.
1: Mhm, RTL unten, glaube ich. Das klingt äh, das, das klingt glaubwürdig.
0: Was mir da aufgefallen ist, äh, weil diese beiden Stimmen, durch die man ihn, Santiago Ziesmann jetzt eher kennt, äh, so ein bisschen so natürlich auch so verstellt sind und so comedy-mäßig übertrieben sind. Da geht ein bisschen verloren, was wir hier relativ klar hören, dass er nämlich wirklich sehr, sehr gut sprechen kann. Also wirklich so organisch und auch unglaublich realistisch. Also äh, ne? er hat ja diese Aggression, die wir Hück schon geschildert haben, die bringt er rüber und es ist aber ziemlich bedrohlich tatsächlich. Also man nimmt ihm das total ab, finde ich. So, und endlich kann ich es erzählen. Vielleicht habe ich es aber auch schon vor 30 Folgen erzählt und nur wieder vergessen. Egal, ähm, irgendwann hatte ich mal so eine Phase bei Facebook. Facebook, das war dieses ähm, Social Media, ähm, wo man früher war. Die älteren Leute kennen es noch. Und da habe ich mich mit Santiago Cisma angefreundet. Er hat es angenommen, wie jeden anderen auch. Also es hatte mit mir nichts zu tun. Ich kenne den gar nicht. Und was so toll war, ist äh, bei Santiago Cisma, ich kann es nur empfehlen, der gratuliert normalerweise jedem zum Geburtstag. Weil bei Facebook kommt dann immer ja heute haben fünf deiner Freunde Geburtstag. Der hat jedem an die Pinnwand geschrieben. Also er hat mir fast jedes Jahr gratuliert. Und ein Jahr Zeitspanne zwischen zwei Geburtstagen ist genau die Zeit, in der man das wieder vergisst. Das heißt, ich habe mich jedes Jahr total überrascht gefreut, dass mir Santiago Cisma die, die Stimme von Spongebob bei Facebook gratuliert hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Happy Birthday, lieber Felix.
1: So toll. Santiago Cisma, verrückter Name übrigens, aber was soll's. Ähm, was für ein Ehrenmann, äh, oder? Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich toll. Äh, ich habe auch mal auf Facebook so Hörspiellegenden versucht einzusammeln. Und ähm, ich bin mit Douglas Welbert mhm. befreundet, der halt unter dem Pseudonym Charlie Graul zum Beispiel die Macabros-Serie inszeniert hat. Und auch so ein bisschen so ein Lebemann war und jetzt aber auch immer noch ist. und Aber da kommt immer nichts zurück. also Ich glaube, ich bin sogar mit Sascha Hehn auf Facebook befreundet, <lacht> weil ich ihn recht früh schon gestalkt habe, bevor diese 5000 Leute dann voll sind, die man hat als mhm. Freundschaftslimit. Aber das ist dann oft auch so, ne man möchte dich da nicht rausschmeißen, aber es kommt ja nichts. Ne? Douglas Wellblatt, äh, hier, poste mal was. Nur weil du über 80 bist, ist keine Ausrede. Erlebt doch mal das Internet. Santiago Cisma kann dir dann auch äh, zum Geburtstag gratulieren.
0: Ja, also da geht mir wirklich das Herz auf, äh, muss ich sagen. Und es ist auch, Danke. es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass die alle hier so zusammen sind. Denn der Regisseur, wir haben den Namen schon ein paar Mal erwähnt, Kurt Fetthake, der hat wirklich da gewusst, was er macht. Das hört man diesem Hörspiel an und das hört man auch den anderen Sachen an die er gemacht hat. Kennst du überhaupt noch andere Hörspiele von ihm so bewusst?
1: Ähm, ja, ich habe es jetzt auch noch mal nachgeschlagen. Ich bin immer irritiert, wie du den Namen aussprichst. Ich würde ja sagen, äh, Fetake. Kann auch sein. Oder Wethake oder würde auch gehen. Fässerke. <lacht> Kurt Fethake. Ja, ich bin auch irgendwie, ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin auch in einer Gruppe drin, wo es, wo irgendjemand zu dem Werk von Fetake forscht und eine, ein Kompendium ein herausgeben will. Also da warte ich mir, bis das, drau, bis das draußen ist. Also mir begegnet der Name natürlich sehr oft, weil er gerade unter Hörspiel richtigen Nerds, die mit so etwas mehr Anspruch reingehen, als nur sich an ihre Kindheit zu erinnern. Da ist Kurt Fetake ein ganz wichtiger Punkt. Aber so richtig äh, greifen kann ich ihn nicht. Was hat er denn gemacht, Felix?
0: Ja, genau. Er hat äh, labelübergreifend relativ prominente Stoffe inszeniert. Und ich glaube, dadurch haben seine Sachen so eine Reichweite, weil der halt der Erste oft war, der bestimmte Stoffe gemacht hat. Also er lebte von 1919 bis 1990, ist in Berlin dann gestorben und hat... Irgendwie jetzt nicht so viel wie Heike Dine Körting gemacht, aber es sind trotzdem weit über 100 Hörspiele und da sind dann eben genannte Klassiker drunter, wie zum Beispiel Schatzinsel, ähm, eine Woche voller Samstage bei Philips, ne, also praktisch die Samst-Hörspiele, die ersten. Äh, Karl May hatte diverse Folgen gemacht, Carlson vom Dach, das habe ich zum Beispiel gehört als Kind, Michlaus Löneberger, das hatte ich auch, dann Pippi Langstrumpf. Das ursprüngliche Hörspiel und dann eben auch mehrere Sachen von Erich Kästner, die ich auch hatte als Kind. Und ich glaube, die waren zum Beispiel sehr weit verbreitet, diese Erich Kästner-Hörspiele. Ne? Also das ist dann eher so die Zeit, glaube ich, so 60er sogar schon. Ende 60er, Anfang 70er, wo die alle entstanden sind. Und das sind tatsächlich auch an die Sachen, die ich mich so erinnern kann, das sind sehr gute Inszenierungen. Das hat ja schon mit viel Liebe, auch Musik spielte da eine große Rolle. Und auch der ähm, akustische Anspruch war sehr, sehr hoch da bei den Sachen. Die klangen teilweise recht naturalistisch von ihrem, ähm, wie
1: die wie die Mikrofonierung war, wie die Stimmen klangen und so. Relativ gut. Mikrofonierung. Da trifft es sich ja gut, dass ich dir zu Weihnachten ein Gitarre- und Bass-Abo schenken werde. <lacht> das ist für euch Audiophile ja immer das Geilste. Gibt's das noch? Ich glaube schon, also Gitarre und Bass ist eine Zeitschrift, ne, wo es dann, wo wenn man Musik sich anhört, aber es geht nur um den technischen Aspekt. Da ist für mich, ich bin ja mehr so, ich komme mehr über den Inhalt, mehr über Emotionen, also das ist für mich jetzt nicht so spannend, aber ja und bei der YouTube-Inszenierung, die wir jetzt bekommen, da kommt auch dieses äh, Stereo-Feeling ja auch nicht so richtig rüber. Ja. Aber es stört mich jetzt nicht. Nee, nee.
0: Ja, Gitarre-Bass habe ich als Jugendlicher öfter mal gekauft, denn ich habe Bass gespielt, das nur nebenbei. Ich habe sogar mal ein Dreivierteljahr lang davon gelebt, habe aber sehr viel Unterstützung von meinen Eltern noch gebraucht,
1: parallel, sonst hätte es nicht gereicht.
0: Wow, ne?
1: Der Felix hat, äh, ist Bassist und hat äh, zwei Bücher, das hatten wir ja auch schon mal gehört, zwei <lacht> Bücher geschrieben. An deinem Wikipedia-Eintrag schreibe ich noch, da ist, kommt einiges zusammen. <lacht>
0: Ja, er hat Bass gespielt und zwei Bücher geschrieben. Punkt. Viele Grüße, Wikipedia. Du weißt ja nicht, wie langsam ich tippe. Genau, das ist eben schon angesprochen. Bei diesem Hörspiel wird teilweise, wie bei den Beatles früher, wird mit so Stereoeffekten gearbeitet. Da kommen dann manchmal zwei Stimmen nur von einer Seite zum Beispiel. Das gab es bei den Beatles. Ich weiß nicht, ob du überhaupt jemals Beatles gehört hast. Es gibt da so ein paar frühere Abmischungen oder sind es spätere, ehrlich gesagt weiß ich es nicht auch so eine Band, die mich nicht so hart interessiert aber da ist das Schlagzeug tatsächlich auf einen Kanal gemischt, das ist ein ganz lustiger Effekt Gibt's, würde heute kein Mensch mehr machen, aber damals ganz cool mm, die Beatles Punkt Ansonsten, was gibt es noch zu erwähnen? Ähm, es ist sprachlich recht weit vorne, dieses Hörspiel. Ich möchte hier mal beispielhaft einen O-Ton einspielen, den ich auch sehr distinguiert einführen möchte. Denn so korrektes Deutsch sollen die Kinder einfach mal lernen.
1: Wir kämen uns schön albern vor, wenn wir dies alles der Polizei meldeten und die dann herausfände, dass sich alles ganz natürlich erklären lässt.
0: Richtig. Ute Rohrbeck bringt uns Deutsch bei. Was war das nochmal? War das ein Konjunktiv oder ich, ehrlich gesagt, habe ich wieder ja
1: vergessen. Aber es klang ziemlich richtig. Ah, Ute Rohrbeck. Ne? Verwandt mit Oliver Rohrbeck. <lacht> <lacht> ja, also, was ich auch schön finde, ist so ein Aspekt in diesen Jugenddetektiv-Erzählungen, der, der mir. Völlig verloren gegangen ist. Also, ich höre ja auch immer mal aktuellere TKKG und drei Fragezeichen Sachen. Das spielt gar keine Rolle mehr. Und zwar das Thema Belohnungen. Also, der kommerzielle Aspekt von Detektivarbeit. Da können wir ja mal einspielen, was Sie hier bekommen. Ja. Oh, Zirkusbillets und Karten fürs Pferderennen. jedes Mal sieben. Zirkusbillets. Das ist das Wort alleine natürlich schon herrlich gewesen. Ja, ich kann mich äh, erinnern, dass ich, als ich als Kind TKKG gehört habe, da habe ich gelernt, dass wenn man ein Portemonnaie findet und es zum Fundbüro bringt und es wird dann abgeholt, man bekommt 10% Prozent Finderlohn. Also wenn dann 200 Mark drin sind, bekommt man 20 Mark.
0: Aber was Tarzan halt nie kapiert hat,
1: wenn er das Portemonnaie behält, kriegt er 100 Prozent. Felix, ein Glück bist du nicht der Kurt Tage deiner Zeit gewesen. <lacht> Mit diesem Moralverständnis. Nein, es ist ja auch eine Wesensbildung, dieser ganze Jugendhörspielkram Und ich finde das eben trotzdem ganz schön, dass das immer noch erwähnt wird, dass die Kinder das ja nicht zum Selbstzweck machen. Ich glaube, immer, irgendwann ähm, schleicht sich das halt so aus, dass man das immer wieder angibt, wenn da die 200. Folge äh, gemacht wird. Aber eigentlich ist natürlich ist natürlich ein Anreiz auch für die Kids, was zu bekommen. Und... Bei den drei Fragezeichen ist das am Anfang auch ja immer Thema, dass sie eben kein Geld nehmen. dass die, Ihr Lohn ist dann der ähm, gelöste Fall und so. Und hier kriegen die Leute eben auch ihren verdienten Lohn.
0: Ja, für was eigentlich, fragt ihr euch jetzt? Denn wir sind sehr, sehr wenig auf den Inhalt dieses Hörspiels eingegangen, aber ich glaube, man will es jetzt auch nicht verraten. Also sie finden da etwas in diesem Haus und sie können die Täter überführen am Ende. Und es geschieht schon so einigermaßen organisch durch alle sieben. Also wie gesagt, ein paar könnte man rausredigieren vielleicht, dann wird es schneller gehen, aber ähm, es ist ganz schön. Interessant auch, vielleicht kann ich das noch spontan einflechten. Es ist auch so ein Klassiker, so ähnlich wie mit dem Geld, das man am Schluss bekommt oder nicht annimmt oder wie auch immer. Gibt es hier auch so einen edit standard da hat sie immer jeden Tag darauf hingeschrieben, bis sie endlich dann das hier schreiben konnte. Wir hören es mal eben.
1: Wir müssen uns nur warm anziehen. Können wir Mädchen nicht mitkommen? Nein, auf keinen Fall. Heute Nacht sind nur die Jungs dran. Einfach großartig.
0: Bei Stefan Wolf taucht es auch auf. Er hat sich wahrscheinlich dabei Edith Blyton bedient und äh, sie macht das wirklich mit einer Freude. Jedes Mal, die Mädchen bleiben zu Hause. Wirklich
1: blöd auch. Echt. Ja, und was mir, wenn du der, wenn du das noch gestattest, Felix, diesen Einspieler, wo ja. es jetzt gerade schon an den bunten Teil geht, ich glaube, für die Leute ist es auch eh schöner, als wenn wenn man da so eine Geschichte nacherzählt bekommt, die man nicht gehört hat oder oder später hören wird. Ich finde es vielleicht schöner, einfach so ein paar Highlights rauszuziehen. Und zwar weiß ich ja, dass du so gerne über Alkohol in Hörspielen redest. Mhm. Und dadurch, dass wir so viel Jugendhörspiele machen, wird zu so wenig gesoffen. Das ist ja etwas, was du oft anprangerst. Und hier gibt es etwas, das ist so unfreiwillig auf Drogen münzbar. Das sind die Männer, die ich letzte Nacht gehört habe. Schnell, wir müssen uns verstecken, Easy uns finden. Runter mit dem weißen Zeug, schnell! <lacht> Mal keine Alkoholanspielung, sondern Drogen. Wenn man das so hören möchte und hey, also wenn ich wüsste, wie man seinen Klingelton ändert, das wäre meiner. Runter mit dem weißen Zeug, Aber natürlich ironisch. Genau,
0: denn es geht um etwas ganz anderes und das macht es für euch jetzt richtig spannend rauszukriegen, was, hä, was ist das denn? Das muss ich mir jetzt wirklich mal anhören, dieses Hörspiel. Ja, so ist es auch. Wie hat es dir denn so insgesamt gefallen? Hast du dich gelangweilt? Ist dir das zu wenig Schaffenshöhe, sag ich mal, jetzt so, was dieses ganze Kriminalistische anbelangt
1: oder hat es dir gereicht? Felix, musst du schon zur Toilette? Hier sind doch noch einige wichtige Punkte noch nicht geklärt. Also das muss unbedingt noch rein. Die Musik, Felix, für dich als, äh, wie, wie lange hast du Bass gespielt? Drei Monate? <lacht> als Bassist, der du davon gelebt hast, sag doch noch mal ein bisschen was über diese Sounds. Also ein bisschen so Gothic meets Reinhard May, hatte ich mir notiert. Und äh, wenn Holzblasinstrumente sind, dann ist es so ähm, Uriah Heep und Augsburger <lacht> Puppenkiste in einem. Also ich finde es wirklich sehr schön von der Musik, das möchte ich wirklich auch gerade mal sagen, weil mir diese ganzen Europa-Sounds, ne, irgendwann hat man sie sich auch übergehört und die sind ja, finde ich, gar nicht so, eine Carsten Bohn wird da immer verehrt, aber also ich finde hier dieses etwas analoge Geklimpere und Geflöte, finde ich sehr viel stimmungsvoller.
0: Ich habe so Barock-Gedanken äh, äh, dabei gehabt, ne, so ein bisschen... Ähm ja, Akustikgitarre steht im Vordergrund und wie du sagst, so etwas wie eine, huh, da weiß ich jetzt auch nicht genau, so eine Art Oboe könnte es sein, Fagott, ich kann das leider nicht auseinanderhalten, aber ähm, ja, ist relativ didaktische, einfache, schöne Musik, aber sehr emotional,
1: also die macht die Stimmung ganz gut auf eigentlich. Jetzt können wir zu deinem schon äh, erwähnten Fazit langsam vordringen. Soll ich dich dann vielleicht genau das fragen, was du eben schon mich gefragt hast? Wie ist es denn so all in all für dich jetzt gewesen? Du hast es ja lange Zeit vermutlich eben nicht gehört. Das war ja für dich auch ein Wiederhören. Wie schätzt du so die Qualität ein? Ist es gewachsen oder hat es verloren im Alter für dich?
0: Ja, ich war wirklich ein sehr kleines Kind, als ich das gehört habe. Und es hat schon so ein bisschen verloren, würde ich sagen. Hat so ein bisschen Längen, aber ich mochte die Stimmung immer noch ganz gerne. Dennoch ist es bei so Sachen, die man so wiederhört, so nostalgisch, interessant, dass man sich an teilweise sogar andere Sachen erinnert, als die, die da auftauchen. Also ich habe die Story nicht mehr auf dem Sturm gehabt und habe die ganze Zeit auf Sachen gewartet, die da gar nicht vorkamen. Also da habe ich dann auch so mehrere Hörspiele ineinander geschoben, scheinbar. Das ist dann auch immer interessant.
1: Ah, was hättest du gerne noch da drin gehört? Nee, es weißt du nicht mehr. Es
0: gab irgendeinen Handlungsort noch, den ich im Kopf hatte und da war ich dann verwundert, dass das Hörspiel vorbei war und der gar nicht kam. <lacht> Aber ich hatte noch eine andere Folge von der schwarzen Sieben, vielleicht sogar die zweite einfach. Und ich glaube, das war das mit dem Geheimgang oder so. Und irgendwie habe ich das ineinander geworfen.
1: Ah, uh, Geheimgang, ja, das klingt wirklich nach Inid eh Pleiten. Mein Fazit wäre auf jeden Fall, dass das sowas ist, was wahrscheinlich klingt jetzt blöd, aber als Buch besser funktioniert. Und zwar einfach, weil es sieben handelnde Figuren sind. Und wenn du ein gutes Buch machst, also wenn du schön schreibst, dann kannst du wirklich sieben Leute bewegen. In einer Verkürzung von einem Hörspiel sieben Leute zu bewegen, ist eigentlich äh, unmöglich, weil du ja auch immer... Du musst ja dann auch die Stimmen schon erkennen. Also das ist auf jeden Fall ein äh, ein Pferdefuß, äh, einfach die äh, vielen ProtagonistInnen. Ja. Ansonsten erinnert es mich tatsächlich so an so ein Frühwerk von Jugenddetektivserien. Also ich kenne ja dann nur das, was danach kam und und spüre da halt so einen archaischen ähm, Ursprung dahingehend. Also es gibt zum Beispiel... Du, Viele HörerInnen wissen ja, ich bin Tokotronik interessiert immer gewesen und da ist ja die, die erste Platte heißt Digital ist besser, aber davor gab es noch so eine Single ähm, mit hier meine Freundin und ihr Freund, also teilweise eben Songs, die dann auch auf dem... Debüt waren, aber es klingt halt wahnsinnig äh, schrammelig noch und hat so was sehr Ursprüngliches, aber dadurch und so ein bisschen kraftvoll wahrhaftiger und und so ähnlich hatte ich jetzt das auch das Gefühl. Also ich verstehe es, ich weiß, was daraus geworden ist, aber es ist spannend, das nochmal in so einer unbehauenen Form gehört zu haben. Das, das wollte ich nochmal sagen.
0: Ja, ist so schön zusammengefasst. Ja, <lacht>
1: da, danke Felix.
0: Dann sind wir fast am Ende. Ich würde sagen, das war's
1: für heute. Ach nein, du kriegst ja noch ein Quiz oder wie sehe ich das? Weißt du, welche Frage ich gerne hören würde von dir, in welches der welche der Figuren du als Kind verliebt warst?
0: Nee, also das Für
1: treue HörerInnen unseres Podcasts, der Felix, war immer auch in irgendwelche Stimmen verliebt früher.
0: Ja, also das Hörspiel habe ich gehört in einem Alter, wo das Konzept Liebe bei mir noch keine Rolle gespielt hat, mit 27.
1: Oh. <lacht> nein. <lacht>
0: also, äh, nein, darum geht's nicht. Es geht um was anderes. Wir haben es auch schon am Rande erwähnt. Schreib mit oder merkst dir, hier ist dein Quiz, Linus. Was für eine Hunderasse ist Lumpi, der im Englischen, ich habe schon erwähnt, übrigens Scamper heißt? Oh
1: Mist. Ah, Lumpi, Lumpi, Lumpi. Also äh, sieht man den nicht mal auf so einem Cover? Tja. Ich glaube, ja, okay, Pech ich bin ab. bereit. Ah, ein Cocker Spaniel wie
0: Oscar von TKKG. B, ein Collie wie Lassie. Mm. C, ein Australian Shepherd wie Timmy von den fünf Freunden. Mm. D, ein Mischlingshund wie Benji. Oder, mm. in der Reihe auch schön, E, ein deutscher Schäferhund wie
1: Blondie. Ja, okay, hast du noch? Also, ich finde die alle recht unwahrscheinlich. Gibt es noch eine Möglichkeit?
0: Nee. Cocker Spaniel, Collie, Australian Shepherd, Mischlingshund, deutscher Schäferhund. Das Interessante ist, ich hatte die Frage, ich kam da hinterher drauf, was ist eigentlich mit dem Hund? Weil der so ganz wenig eine Rolle spielt in diesem Hörspiel. Und deswegen war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die Rasse erwähnt wird vielleicht sogar in dem Hörspiel. Ich glaube aber nicht. So egal ist der Hund. Und das ist jetzt quasi aber die Rasse, die in den Büchern konkret erwähnt wird.
1: Also das ist soll so ein Hund sein. Mhm. Oh, das ist ja wirklich wieder spannend. Also ich denke, es gibt so ein paar, die würdest du erwähnen, die würdest du dazu addieren, weil es passt. Ähm, aber du hast ja zu allem was gefunden. Also am wahrscheinlichsten äh, wäre Australian Shepherd, aber das ist mir fast schon zu naheliegend wieder. Dann entscheide ich, es ist auf jeden Fall ein rustikaler Hund und ich weiß nicht, wenn es ein Mischling wäre, ob du dann die Frage gestellt hättest, weil sie ja dann so ein bisschen amorph ist. Also ich glaube, man fragt eher nach einer Rasse, wenn sie tatsächlich auch benannt ist. Deshalb sage ich jetzt mal Schäferhund. Schäferhund.
0: Leider falsch.
1: Ach Mann. Ey. Es ist tatsächlich, und da sind wir wieder bei dieser
0: Vorbildfunktion dieses Hörspiels. Es ist, haltet euch fest, ein Cockerspaniel. Wie Oskar später
1: bei TKKG. Hier wurde alles Ach. geklaut. Die Sprecher, die Figuren, es ist unfassbar. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich da auch der Cockerspaniel ist für die, für diese, man, man sieht ja, du hast ja auch gesagt, es ist Winter, es ist total rauig, da der Cockerspaniel stirbt sofort in diesem äh, Szenario. <lacht> es muss ein großes, robustes Tier sein, hier. Also genial natürlich von dir, dass du
0: Annette Blyton unterstellst, sie hätte jetzt einen deutschen Schäferhund genommen wie Blondie. Und richtig auch, dass du ihr unterstellst, sie hätte keinen Mischlingshund genommen. Sorry, so aber sorry, mein Bild ist ein bisschen vorgeprägt von dieser Frau. Also Ich habe echt meine Zweifel, ob die einen Mischlingshund genommen hätte. Auch schon wieder schlimm. Nein, leider falsch diesmal, aber du hattest eine ziemlich lange Serie gehabt, muss man dazu sagen.
1: Ja, aber du sagst ja auch immer, du bist nur so gut wie dein letztes Match, Felix. Immer. Das stimmt, ja. Viele
0: Grüße an den DFB. Ach nee, da waren ja alle drei Spiele scheiße. Ja, ich glaube, da sind wir auch am Ende mit diesem Hörspiel. Haltet euch fest, ihr habt euch schon darauf eingestellt, dass wir wieder
1: vier Monate nicht da sein werden. Stimmt gar nicht, wir kommen tatsächlich, halte ich fest am 1. Januar zurück. Also ich finde das gut, dass wir dann auch immer so Jahreszeitfolgen haben, also zumindest so Anlassfolgen. Jetzt hatten wir Weihnachten und dann haben wir die Neujahrsfolge. Also wenn wir die Leute einfach so in ihren Ritualen abholen, wie in ihrer Krankheit oder in ihren Höhepunkten, dass das so auf uns alles konditioniert wird. Ach, das war wirklich wieder sehr schön. Vielen Dank, Felix, für diese tolle Folge, die du uns hier ermöglicht hast.
0: Ja, wir wünschen euch allen den längsten Orgasmus der Welt über Weihnachten. Und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass mir tatsächlich jetzt ein Anliegen, das ist jetzt gar nicht so lustig gemeint, dass ich es wahnsinnig gerne sehen würde, wenn diese Folgen der schwarzen Sieben nochmal veröffentlicht werden würden. Denn es gibt ja beispielsweise von anderen alten Serien auch das Phänomen, dass die dann nochmal als so eine
1: MP3-CD oder sowas rauskamen ne? und bei streaming sind. Ja, startet eine Telefonlawine ans Auswärtige Amt mit dieser Petition.
0: Bei Geheimnis um gab es das zum Beispiel, dass alle Hörspiele noch mal rauskamen. Das würde ich hier auch gerne erleben. Ich würde auch beim Crowdfunding mitmachen und ich kann auch die Liner-Notes schreiben, wenn da mein Name ganz fett am Ende steht. Mache ich gerne. In diesem Sinne, Linus, ich glaube, das war's. Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Alles Gute, frohe Weihnachten.
1: Tschüss. Tschüss. Name der Rose.